0: 梭罗在《瓦尔登湖》当中给我们讲了一个这样的故事：有一个追求完美的艺术家，有一天他想做一根手杖。他想，凡是完美的作品，其中时间是不存在的。因此，他自言自语：“哪怕我一生中不再做任何其他的事情。”也要把他做得十全十美。他一心一意，锲而不舍，目不踏实，心无他想，坚定而又高度虔诚。在这整个工作过程中，他的同伴逐渐离开了他，都死去了，而他，在不知不觉中，却保持着青春。最后，当手帐完成时，它突然辉煌无比，成了梵天世界中最美丽的一件作品。《瓦尔登湖》这本书，在1854年出世时是寂寞的。它不仅没有引起大众的注意，甚至连一些本来应该亲近它的人，也不理解，对之冷落，甚至讥评。它永远不会引起轰动和喧嚣。在它成为一部世界名著之后，它也仍然是寂寞的。他的读者虽然比较固定，但始终不会很多，而这些读者大概也是心底深处寂寞的人，而就连这些寂寞的人，大概也只有在寂寞的时候，读他，才无处身位。就像翻译者徐迟先生所说，在繁忙的白昼，他有时候会将信将疑，觉得他并没有什么好处。直到黄昏，心情渐渐寂寞和恬静下来，才会觉得雨雨惊人，字字闪光，沁人肺腑，动我衷肠。而到夜深万籁俱寂之时，就更为之神往了。
1: 嗯。世界。没
0: 有想读懂，或者说想进入《瓦尔登湖》的世界。我们就需要先了解一下他的作者亨利·梭罗。梭罗是法国血统的美国人，只活了四十五岁。他的挚友，年长他十四岁的艾默森，在他死后对其人格特征做了一番栩栩如生的描述。梭罗喜欢走路，并认为走路比乘车快，因为乘车你要先挣够了车费才能成行。再说，假如你不仅把到达的地方，而且把旅途本身当成目的呢？但他几乎一辈子没有走出过他的家乡——马萨诸塞州的康科德及其附近的山水。他觉得他的家乡那块地方包含了整个世界。他是能够从一片叶子就看出春夏秋冬的人。他家乡的地图就在他的心里。那地图自然不是平面的，而是立体的；不是固定的，而是活动的。云会从他们那儿带走一些东西，风又会把他们送回来。他曾在美国最好的大学——哈佛受过教育，他也曾到当时荒凉的瓦尔登湖边隐居，就像一个原始人那样简单的生活。他想试试一个人的基本生活，需要能够简单到什么程度？想试试用自己的手能够做些什么？他用很短的时间就动手造好了一个颇能遮风避雨的小木屋，这说明住房困难其实不难解决，即使用最原始的方式。如果住房对于现在的我们来说变得这么难，那一定是在什么地方？
2: 出了点问题。Bien qu'un ex amour n'a pas de chance ou si peu, mais pour moi une ex
1: explication v a u d r a i t mieux.
2: Sous aucun prétexte je ne v e u x devant toi sur ex pose r mes yeux derrière un clin d'ex je n s e r a i mieux. Comment te dire adieu? 他。
0: 梭罗性格当中最吸引我们的，可能就是那种与我们的性格最不相同的东西，就是他整个人的独特性。他也许比别人更多的想逃脱概括，逃脱归类。梭罗的生活有的时候像一个隐士，他可能时常觉得，山，水，比人，更与他相投。山川草木。都是他的密友，甚至他的一个朋友也说过：“我爱亨利，但无法喜欢他。”我绝不会想到玩着他的手臂，正如我绝不会想去玩着一棵榆树的枝子一样。真的，他的生活就像是一棵树，我们可以从树的全部意义上去理解这句话。它的伞一样的形状，它不断迸发的枝条，它的蓬勃向上，它的扎进泥土深度的根须和承受阳光雨露的绿叶，尤其是他的独立支持和独特性。对于梭罗，我们可以像灰哲们一样说，在路易安娜，我看见一棵活着的橡树正在生长，它孤独地站立着，有些青苔从树枝上垂下来。那里面有一个同类，它独自生长着，发出许多苍绿有碧的快乐的叶子。然而，我们还是可以说，这树又不是孤独的、寂寞的、与世隔绝的。它与世界的联系和作用是通过它的隐秘而深刻的根须，通过大地进行的，通过大地。它不仅和它的同类、其他的树木联系着，也和青草、鲜花、阳光、雨露和整个大自然联系着。联系，干嘛非要相互蹭在一起？人的价值并不在他的皮肤上，所以我们没有必要去碰皮肤。不要模仿，而是表现你自己的独特性吧，你才配得上你的称号。人，你才能够和其他人发生一种真正的联系，才可能和真正伟大的大权和唯一发生一种联系。
2: Slowness into you, from our bed to heaven skating back again. So please treat me nice and gentle. Wrap my body around yours. It's a beautiful day.
0: 梭罗<音>的独立性还包括他并不希望别人。成为和他一样的人，因为他希望自己也不总是过去的那个人。他不执意要做一名隐士，他想隐居时他就来了，他觉得够了的时候他就去了。他当然不会像李固以《黄琼书》当中直斥的那样，以处世之名纯道虚生。他大概也不会像孔稚圭的《北山遗文》。那样壮怀激烈的谴责不再隐居的人，他注重的是生活的自由，而不是执着于某一种外在的生活方式。他明确地说，他希望世界上的人越不相同越好，但他愿意每一个人都能够谨慎地找出并坚持适合自己的生活方式，而不要简单地因袭和模仿他父亲的、母亲的。或者邻居的生活方式，他是一个天生的倡议者，对每一个建议本能的反应是说不。而现在，有什么人愿意做人中的黄蜂呢？人们更喜欢在互相恭维的泥沼中打滚儿。梭<音>罗的善意和同情，并不表现为顺从别人，他的坚定和明智。也不要求别人的顺从，他要自己绝对自主，也要每一个人都绝对自主。可是，一个人仍然可以在这种意义上成为和他一样的人，即成为一个与任何其他人不同的人，成为一个可以说这样一句话的人：我是我自己。
1: 问自己无数。全在这里，超度和追求时常是城市混在一起。你拥抱。
0: 是乐于谴责无所事事，而碌碌无为，不更应该受到谴责吗？特别是当他侵害到心灵，也许是为了接纳更崇高、更神圣的东西而必须保有安宁和静谧的时候，在梭罗与瓦尔登湖度过的第一个夏天，他没有读书，他种豆子，有时候甚至连这也不做。他不愿意把美好的时间牺牲在任何的工作当中，无论是脑力工作，还是体力工作。他爱给他的生命留下更多的余地。他有的时候坐在阳光下的门前，坐在树木中间，从日出走到正午，甚至黄昏，在宁静中凝思。他认为这样做不是从他的生命中减去了时间。而是变相的拉长了我们通常所说的时间，而这就要使你的心灵单纯。生活越简单，宇宙的规律也就越简单。你要去弄清那些最基本的生活需求，而这往往是大自然慷慨提供给每一个人的。不要以复杂的方式来解决简单的问题，不要以多余的钱和精力去购买多余的东西。有一句谚语说的很好：“当你只有一条裤子可以穿的时候，你总是不会为选择哪一条裤子而烦恼。”世人不断的致力于占有更多的东西，梭罗也另有一种奇特的占有。世人纷纷的购进卖出，梭罗也有另一种奇特的购买方式，在他看来。如果你喜欢某处庄园，喜欢某处风景，你不必用金钱买下它，而在它里面居住，而是要经常在心里想着它，经常到它那里去兜圈子。你去的次数越多，你就越喜欢它，你就越可以说是它的主人。就像一个诗人，在欣赏了一片田园风景当中最珍贵的部分之后，就扬长而去。那庄园主还以为他拿走的仅仅是几枚野苹果，诗人却把他庄园压上了韵脚。他拿走了精华，而只把撇掉了奶油的奶水留给了庄园的主人。这种购买付出的不是金钱，而是比金钱更宝贵的东西。他付出的是一颗挚爱的心，还有体力。他得到的，自然也就更为珍贵。这种占有，是不为物欲的占有，也是一种不妨碍他人占有的占有。瓦尔登湖，我没有去过，不知道那是怎样的一个湖，不知道它今天是否变成了另一个人的产业。可是我却可以在前面的意义上说，《瓦尔登湖》，那是一片，梭罗的湖。
3: I'll be sitting when the evening comes, watching ships roll in, then I watch 'em roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia. I headed for the Frisco Bay. I've got nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide. On the dock of the bay, wasting time. Look like nothing is gonna change. Oh, how everything still just stays the same. I can't do what twenty people tell me to do, so I guess I remain the same. No.